0: Dal 1945 il mondo è cambiato. E no, la puntata di oggi non parla della vittoria alleata contro il nazifascismo, né tantomeno della contrapposizione ideologica tra Stati Uniti da un lato e Unione Sovietica dall'altro. Il mondo nel 1945 entra in una nuova era della storia dell'umanità, l'era atomica.
1: Un nuovo stadio della società umana, capace per la prima volta di imbrigliare in un ordigno l'energia contenuta negli atomi, particelle elementare su cui è organizzata la materia e quindi l'intero universo.
0: Cronologicamente possiamo dire di essere usciti da quegli anni di dolore e di sofferenza in cui gli ordigni nucleari spaventavano e dividevano il mondo. La realtà dei fatti è che però oggi, a distanza di quasi 80 anni dal suo primo e fortunatamente unico utilizzo, lo spettro della bomba torna a spaventare ancora una volta il mondo intero.
1: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca
0: e Chiara Esposito. abbiamo detto la società globale è cambiata rispetto al 1945, la tecnica si è affinata, la ricerca scientifica è progredita e il mondo si è evoluto e rinnovato nel corso dei decenni. Destino simile è quindi toccato anche al nucleare.
1: Cercheremo in questo episodio di riportarvi la realtà odierna con un particolare approfondimento sulle potenzialità belliche di questa tecnologia. Per farlo al meglio, però, cerchiamo prima di tutto di comprendere cosa si intende per bomba atomica e perché abbiamo sentito nuovamente usare questo termine negli ultimi
0: mesi. Occorre distinguere infatti due tipi di possibili procedimenti, quello che conduce alla creazione della bomba A e quello che conduce alla bomba H.
1: Partiamo dalla bomba atomica, conosciuta appunto come bomba A. Si tratta di un ordigno esplosivo appartenente alle armi nucleari che utilizza invece di un esplosivo convenzionale la fissione dell'uranio o dell'isotopo di plutonio per produrre energia termica, meccanica e radioattiva.
0: C'è poi la bomba termonucleare o all'idrogeno, detta appunto bomba H che si basa sul concetto di fusione nucleare in cui due nuclei si combinano, si fondono per l'appunto, per creare un elemento più pesante.
1: Una reazione termonucleare richiede insomma un'enorme quantità di energia per iniziare Basti pensare che la fusione nucleare è la tipica forma di energia con la quale si alimenta il sole e più in generale ogni stella.
0: Viene da sé che per far esplodere una bomba di questo tipo bisogna passare attraverso una prima fase di fissione, generando un'enorme quantità di energia che verrà poi utilizzata per innescare la seconda fase di fusione, quella in cui verrà rilasciata ancora più energia.
1: Evidentemente questa tipologia di ordini sono molto più distruttivi. Per farvi un esempio concreto, prendiamo le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Ebbene, avevano una potenza compresa tra i 10 e i 34 kilotoni, dove un solo kilotone equivale a mille tonnellate di tritolo. Il primo
0: record del smoke, più è Ora che abbiamo chiaro quali siano le principali categorie di ordigni bellici, è interessante capire quali sono le potenze nucleari mondiali. In totale, infatti, sono nove gli stati che ufficialmente eh, dichiarano il possesso di un arsenale nucleare.
1: Passiamo ai numeri. Gli Stati Uniti con oltre 5.500 testate, la Russia con quasi 6.300, Francia e Gran Bretagna con circa 300, la Cina con 350 ordigni Veniamo poi all'India e al Pakistan con circa 150 testate ciascuno per arrivare alla Nord Corea con circa 40-50 unità. Però è il caso di menzionare anche Israele che detiene circa 90 testate di cui però non è mai stata confermata o smentita l'esistenza.
0: La domanda che dobbiamo porci a questo punto è, gli stati si dotano di un arsenale nucleare solo per una questione di sicurezza? Lo chiediamo alla professoressa Gala, associata di Storia delle relazioni internazionali, nonché specialista in relazioni transatlantiche e dell'ARS Control, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma 3. Salve professoressa, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi. Partirei con una macro domanda preliminare: Gli Stati si dotano di un arsenale nucleare mh, solo per motivi di sicurezza?
2: Diciamo che questa è eh, sicuramente la ragione eh, principale, almeno la ragione della quale tutti principalmente parlano. In realtà, eh... La dotazione di un arsenale nucleare è anche una questione di prestigio, eh, che se vogliamo possiamo anche considerare non completamente scollegata dalla sicurezza, perché è chiaro che il prestigio eh, di una grande potenza in qualche maniera implica anche un maggiore potere, quindi una maggiore sicurezza dal punto di vista militare, quindi con una impostazione eh, del concetto di sicurezza che si chiama alla classica eh, impostazione del realpolitik.
1: Intuiamo quindi com'è e in che modo gli ordigni atomici, o meglio la minaccia dell'utilizzo degli ordigni atomici, abbia inevitabilmente modificato i rapporti di potere nel sistema internazionale.
0: Non a caso spesso gli storici attribuiscono all'atomica e al suo sviluppo in ambito militare il merito di non aver reso possibile lo scoppio di una guerra calda tra i due blocchi. Si parla quindi della cosiddetta strategia della deterrenza nucleare, una dinamica che si basava sostanzialmente sull'influenza psicologico-militare che ha come fine quello di inibire la controparte e indurla a non intraprendere determinate azioni.
1: Durante la guerra fredda la strategia della deterrenza ha preso la forma in particolare di deterrenza per punizione, proprio per uh, via dell'effetto distruttivo delle armi nucleari.
0: Non solo in light of the nuclear rhetoric from President Putin and from Russia. This nuclear rhetoric or veiled threats are dangerous and reckless. Russia knows that the nuclear war cannot be won and must never be fought.
1: Fino a pochi mesi fa nel nostro paese, così come in tutto il contesto comunitario, risultava impossibile o quantomeno altamente improbabile un'escalation di dimensioni tali da riportare il vecchio continente a scrivere una nuova pagina della sua storia, incentrata ancora una volta su guerra, paura e terrore nucleare.
0: Ecco però che questi termini un tempo considerati desueti sono di nuovo al centro del dibattito pubblico nazionale e internazionale e trovano spazio sulle testate giornalistiche di tutto il mondo. Non possiamo infatti ignorare il grande elefante nella stanza, ovvero la Russia questo non è un bluff.
1: Alcune figure eminenti della Nato hanno parlato della possibilità di usare contro la Russia armi di distruzione di massa, cioè armi nucleari.
0: A chi fa dichiarazioni di questo tipo
1: sulla Russia voglio ricordare che anche il nostro paese dispone di armi nucleari. La paura del nucleare è diventata di nuovo parte del contesto geopolitico internazionale, tant'è che in televisione e sui media nazionali si parla spesso di un eventuale attacco nucleare in Ucraina da parte della Russia.
0: Si parla molto della possibilità dell'utilizzo di una testata nucleare in questo teatro. Effettivamente questa eventualità a cosa porterebbe? Allora, eh, diciamo che... Eh...
2: Le uniche esperienze che abbiamo fatto di effettivo utilizzo di di un'arma nucleare sono quelle che risalgono, come tutti sappiamo, alla seconda guerra mondiale e quindi all'utilizzo sul territorio giapponese. Ehm, È chiaro che eh, l'utilizzo di una. o di più testate dipende moltissimo anche, eh, quindi nel nel senso delle conseguenze, della valutazione delle conseguenze dipende moltissimo anche dalla dalla, eh, entità eh, della, eh, della testata, nel senso della sua potenza distruttiva e quindi del carico di radioattività che comporta. Uh, è chiaro che c'è una differenza in termini di eh, danni e in termini di eh, conseguenze di fallout radioattivo fra l'utilizzo di una testata diciamo così tattica e quella invece strategica che normalmente si, dico quest'ultima si misura in, in megatoni, quindi con una capacità distruttiva enorme oserei dire, eh, ma anche nel caso in cui ci fosse un utilizzo eh, di una, eh, un'arma tattica cosiddetta, quindi con una capacità distruttiva e con una eh, diciamo, portata eh, di radioattività relativamente... Eh, Così limitata. Stiamo parlando comunque di eh, capacità distruttive e di conseguenze per il territorio direttamente interessato, ma non solo perché ovviamente la radioattività, il fallout radioattivo si trasporta nella, nell'atmosfera eh, perché l'atmosfera non, 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 non ha eh, diciamo la, la, per, per sua definizione, eh, non è una, una camera eh, di contenimento. L'atmosfera si, fa significare che ci sono i che c'è cioè il movimento dell'area e quindi sta a significare che il fallout radioattivo può essere facilmente trasportato per un'area molto più vasta rispetto a quella eh, del suo utilizzo. Basta pensare a quello che è successo negli anni Ottanta con Chernobyl e già questo ci dice eh, no?
1: in qualche maniera quale potrebbe essere la portata. Certo, e lei ha appena citato le armi tattiche e armi strategiche eh, Putin in questi giorni spesso sbandiera la minaccia nucleare E c'è cioè dibattito se eh, minaccia l'utilizzo di armi strategiche quindi un monito all'occidente oppure armi tattiche quindi un monito diciamo verso l'Ucraina eh, ci può delineare la differenza tra le due tipologie quindi qual è la differenza tra tattico e strategico? Allora, diciamo che
2: eh, questa è una distinzione eh, che si è affermata durante il periodo in cui le armi nucleari eh, hanno dominato il dibattito sulla sicurezza a livello globale, quindi in particolare durante la Guerra Fredda. I protagonisti della Guerra Fredda eh, erano due potenze distanti fra loro, geograficamente parlando, quindi gli Stati Uniti e la allora Unione Sovietica. Oggi la Russia è l'erede eh, dal punto di vista di, della, del possesso dell'arsenale della, eh, dell'Unione Sovietica. Questo si sta a significare che eh, quando si parla di armi strategiche, proprio per la distanza geografica fra i due eh, contendenti della, dell'era eh, della, della Guerra Fredda, eh, si sta facendo riferimento a eh, degli quindi a dei mezzi di lancio, perché ovviamente l'arma strategica non è semplicemente eh, l'ordigno che può esplodere, ma anche il mezzo di lancio, che potevano essere utilizzati per colpire direttamente il territorio dell'avversario, il territorio quindi da parte americano sovietico e viceversa. Quando si parlava, e quindi tuttora si parla di eh, armi eh, nucleari tattiche, si fa invece, si faceva e si fa riferimento a qualcosa che può essere utilizzato su un terreno in cui si sta già combattendo, quindi hanno un raggio di azione decisamente eh, inferiore rispetto a quello di un'arma strategica Eh, nel momento quindi in cui si considera un'arma nucleare tattica eh, si considera un'arma che ha una gittata perché ribadisco l'arma è nel suo complesso eh, il mezzo di lancio e la testata eh, nucleare e la bomba, chiamiamola in termini molto più grossolani e semplici ehm, può essere utilizzata eh, nel giro di alcune centinaia eh, di eh, chilometri Questa normalmente è l'arma nucleare tattica, quindi qualcosa che può servire a combattere eh, sul campo di battaglia, che significa anche che ha una radioattività e una potenza distruttiva decisamente inferiore, come dicevo prima, rispetto all'arma strategica. L'arma strategica normalmente, proprio per sua, diciamo, questo suo passato eh, no? eh, legato alle, alla contrapposizione della Guerra Fredda, è un'arma che normalmente supera le, le migliaia, diciamo, almeno all'epoca si considerava strategica, un'arma la cui gittata superava i 5.000 km eh, di, di, di portata, no? di, nel, nella, nella, di copertura di distanza dalla, dall'anno oggi possiamo anche considerare diciamo così, un, un numero inferiore eh, di migliaia di chilometri ma non di molto hm? perché ovviamente sono cambiate anche le valutazioni di che, qual è il nemico a seconda del possessore del, dell'ordine nucleare rispetto a quello che invece si è eh, consolidato durante la,
1: la, il periodo della guerra fredda certo e a proposito di eredità storica Chiaramente abbiamo fatto riferimento alla situazione attuale in Ucraina e le volevo chiedere se ci può spiegare perché è importante, è stato importante alla fine della guerra fredda il Budapest Memorandum e se questo processo lo possiamo definire archiviato visto i risvolti attuali. Beh. Sicuramente
2: è stato un, uh, un momento molto importante ed è stato un momento molto importante perché uh, era innanzitutto uno sforzo uh, di uh, rafforzare uh, il, uh, il processo di non proliferazione perché è collegato uh, al fatto che finita l'era dell'Unione Sovietica, uh, quindi con il disfacimento dell'Unione Sovietica, uh, i paesi che sul proprio territorio in particolare un paese come l'Ucraina che era eh, soltanto seconda alla alla Russia nel numero di, di ordigni, eh, quindi di sistemi d'arma nucleari eh, dispiegati sul proprio territorio. Ehm, con questo eh, passaggio, chiamiamolo così, diplomatico, eh, un paese come l'Ucraina, ma non soltanto, perché c'erano evidentemente coinvolti eh, in questo disfacimento eh, della, dell'Unione Sovietica, altri importanti stati, sempre appunto nucleari, territorialmente parlando, come la Bielorussia e come il Kazakistan, Bene, Questi eh, paesi eh, erano chiamati eh, a consentire che soltanto la Russia ereditasse eh, l'arsenale che un tempo era stato dell'Unione Sovietica. Quindi era un processo di denuclearizzazione e quindi per questo di rafforzamento ulteriore del diciamo, regime di non proliferazione e quindi con questo rafforzamento ulteriore del regime di non proliferazione proprio perché questi paesi diventavano indipendenti eh, dalla madre Russia eh, erano anche paesi ai quali doveva essere eh, garantito Diciamo un assetto di sicurezza eh, complessivo e quindi questo processo che porta appunto al eh, Budapest Memorandum è proprio questa combinazione di aspetti, cioè eh, la denuclearizzazione e quindi il rafforzamento del regime di non proliferazione accompagnato proprio per via della denuclearizzazione a un rafforzamento, una garanzia eh, ulteriore di sicurezza rispetto appunto, alla, al futuro di questi paesi e chiaramente eh, questo, oh, questo rafforzamento della sicurezza eh, era un processo al quale non poteva non partecipare anche la Russia eh, che appunto ereditava l'arsenale nel suo complesso, ma contemporaneamente era chiamata a dare il suo contributo al sistema di sicurezza complessivo che eh, nasceva da questa trasformazione e quindi a garantire, tra le altre cose, anche la sicurezza dell'Ucraina.
1: Continuando sul filone dei trattati di non proliferazione e di limitazione nucleare e facciamo riferimento all'NPT, al SALT e al START, um, le chiederei quindi a suo parere qual è il loro futuro? Allora, diciamo
2: che non parliamo di trattati di non proliferazione, parliamo di regime di non proliferazione alla base del quale c'è un trattato di non proliferazione e poi ci sono una serie di altri trattati di controllo degli armamenti che sono collegati evidentemente a costruire un regime nel suo complesso ma che eh, non non sono ascrivibili alla categoria di trattati di non proliferazione. Il trattato di non proliferazione sta attraversando una, una crisi importantissima evidentemente e quindi parlare del futuro del regime di non proliferazione è parlare di una questione decisamente problematica. Cercherò di essere il eh, più sintetica possibile per dare il quadro complessivo. Um, il trattato di non proliferazione prevede eh, un momento diciamo così di riesame della situazione del regime di non proliferazione ogni cinque anni noi sappiamo che c'è stato il covid eh, e quindi eh, quella che doveva essere la conferenza di riesame del 2020 si è svolta eh, nel 2022 bene eh, quando la conferenza di riesame fallisce eh, è quando eh, c'è l'impossibilità di arrivare a un documento condiviso alla fine dei lavori ed è quello che è successo nel 2002 eh, alla fine appunto dei lavori della, della conferenza di riesame, perché quello che è stato scritto eh, nel documento non viene approvato da tutti i partecipanti eh, alla conferenza stessa ovviamente eh, chi si è opposto eh, chi ha, diciamo così, si, è, si è rifiutato di sottoscrivere il documento è stata innanzitutto la Russia Ora non sono tanto importanti diciamo, le ragioni per le quali eh, la Russia, cioè che fra l'altro è uno dei cinque paesi, nel trattato di non proliferazione eh, chiaramente indicati come eh, come paesi eh, diciamo legittimamente possessori di armi nucleari eh, ma è importante eh, sottolineare proprio che la comunità dei paesi partecipanti, eh, membri del trattato di non proliferazione evidentemente eh, trova eh, un ostacolo importante significativo a eh, concordare anche su linee che sono sono eh, diciamo molto, eh, molto poche, poco incisive rispetto al rafforzamento del regime di non perseveranza. E questo perché? perché abbiamo una eh, guerra in corso e una guerra in corso che appunto tutto è una delle eh, dei momenti e quindi rappresenta una delle minacce più importanti al al regime di non proliferazione la guerra in corso eh, è una minaccia non soltanto perché appunto la Russia eh, sta eh, chiaramente facendo diplomazia eh, nucleare Eh, cercando appunto di sottolineare il pericolo del momento ma perché quello che sta facendo la Russia eh, può essere un'indicazione chiara e netta ai paesi che magari avendone anche eh, in parte le capacità tecnologiche si sono eh, comunque astenuti fino a questo momento dall'usare questa capacità tecnologica per sviluppare eh, un, un arsenale ehm, e quindi partecipando a pieno titolo al regime di non proliferazione come paesi militarmente non, eh, non nucleari ma magari vivono in condizioni regionali eh, non particolarmente diciamo così tranquille e quindi eh, è chiaro che eh, l'Ucraina a suo tempo, come lo dicevamo poc'anzi, con il memorandum di Budapest quindi con quel processo diplomatico si è liberata dal proprio territorio, si è liberata della presenza di nazionale nucleare, beh è chiaro che sarebbe stata in grado di esercitare una importante deterrenza nei confronti della Russia se fosse stato un paese nucleare quindi questo indica ai paesi militarmente non nucleari che forse questa scelta non è necessariamente la scelta più giusta per la loro sicurezza dall'altra parte quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina quindi con l'aggressione russa eh, sta anche a dimostrare che la deterrenza nucleare funziona eh, per un aggressore un aggressore militarmente nucleare è chiaramente molto più difficile da riportare eh, all'ordine di qualunque altro aggressore A questo si aggiunge evidentemente anche la questione del controllo degli armamenti, cioè di quello che dovrebbe essere un processo di eh, costante riduzione degli arsenali esistenti che al momento vede in piedi eh, unicamente il trattato New Start cioè quello che fu concluso fra Russia e Stati Uniti nel 2010 e che è stato, diciamo così, rinnovato nel 2021, rinnovato ad interim, che ha bisogno di essere rinegoziato e eh, scade nel 2026. la luce in fondo al tunnel. Eh, Diciamo anche che eh, la Russia attraverso il negoziato sul controllo degli armamenti, sulle armi strategiche, eh, forse può ricavarsi ancora un ruolo di primo piano. Quello probabilmente è rimasto l'unico ambito nel quale la Russia, se vuole, può rientrare in un contesto internazionale dal quale chiaramente al momento è almeno in parte esclusa diciamo che non non, non significa che I rapporti della Russia, eh, che al momento sono pessimi con l'Occidente o sono tagliati con buona parte dell'Occidente, non esistono con il resto del mondo. Ma sicuramente se vuole tornare ad essere un protagonista eh, della vita internazionale a tutto tondo, eh, la strada del controllo degli armamenti è l'ultima
1: che che è rimasta alla Russia in questa fase. Perfetto, con questa considerazione finale molto interessante, eh, concludiamo l'intervista e...
0: La ringraziamo del suo tempo e di questa panoramica così ampia ma così dettagliata. Grazie a voi,
1: grazie a voi. We we'll meet again, don't know where, don't
0: know where...
1: Siamo giunti alla fine della puntata e tirando le fila diremmo che con tutte queste considerazioni è innecabile che l'attuale situazione ci preoccupi molto.
0: Anzi, il ritorno di queste tematiche nel dibattito ci fa capire bene l'importanza che le armi nucleari hanno avuto, hanno e avranno nel sistema internazionale, in un futuro tutto da scrivere. Oltre è un podcast di Roma 3 Radio.
1: Le voci sono di Chiara Esposito e Vito Lavacca La cura editoriale è di Alessandro Pollara e Jacopo Scudero Musica e montaggio sono di Renato Cacciapuoti